0: Mateus capítulo 13, a partir do verso 1, está escrito assim, tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, viu que Jesus também gostava de praia? Olha aí, e ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que entrando num barco se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a cem, outro a sessenta, e outro a trinta. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E, acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe, por que lhes falas por parábolas? Essa pergunta é muito importante aqui. Por que lhes falas por parábolas? Ele, respondendo, disse-lhes, porque a vós, a vós, a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque a aquele que tem será dado e terá em abundância. Mas a aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque eles, vendo, não veem. Atentem para isso, Jesus está respondendo a pergunta dele. Por que fala por parábolas? Estou falando por parábolas, porque eles vendo, não veem. E ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam os seus olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se convertam e eu os curei: Nosso Pai, nós colocamos o nosso coração aos teus pés, e nós rogamos pelo ministério do Espírito Santo em nossas mentes e corações nesta manhã. Tu sabes as coisas que enchem a nossa mente, que ocupam os nossos pensamentos e que muitas vezes nos fazem estar distraídos diante de Ti. Mas nós te pedimos, ó Senhor, que Tu tomes as nossas mentes e lances luz sobre os nossos pensamentos, para que entendamos a verdade, o poder da tua palavra e por ela sejamos santificados, fortalecidos, transformados para o bem das nossas vidas e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Se você abre a Bíblia desde o Gênesis, você vai perceber que o plano de Deus é reinar na terra estamos falando desde dezembro sobre isso o plano de Deus é governar toda a criação porque ele é o criador e ele é o senhor de todas as coisas o encontro de Deus com o homem no Éden era um encontro de relacionamento para instrução e é assim que Deus se relaciona conosco. Ele se relaciona conosco para nos instruir no caminho em que devemos andar. Para nos ensinar a viver a vida que Ele, Deus, planejou para nós. Porque nós não sabemos andar nos devidos caminhos. E nós não sabemos executar aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Então todos os dias com o propósito de governar a terra, de estender o reino dos céus na terra, Jesus conversava com o homem, ensinando as coisas do reino dos céus. Depois de o homem ter errado, o Senhor continuou trabalhando para restaurar isso. E nós vemos isso na experiência de Noé, nós vemos isso na experiência de Abraão, nós vemos isso na, isso na vida dos reis, dos profetas, todo o tempo o Senhor puxando as rédeas das nações, puxando as rédeas dos homens, para que quando se afastavam, de alguma maneira, sendo com castigo de alguma... Várias formas de castigo, sendo com palavras proféticas, sendo com o anunciamento da palavra, o Senhor vinha trazendo os homens de volta para que eles retomassem o rumo certo. Até chegar os dias, é uma revisão que estou fazendo, de João Batista, quando ele começou a anunciar, está chegando o reino de Deus. Prestem atenção, se arrependam, ou seja, deixe de pensar do jeito que vocês pensam, deixem de andar do jeito que vocês andam, deixem de fazer o que vocês andam fazendo, deixem de correr para lá e para cá, parem um pouco e deem uma volta, arrependam-se, porque o reino de Deus está chegando e se vocês não se arrependerem, vocês não verão o governo de Deus, o governo de Deus é para aqueles que se arrependem, Deus só consegue trabalhar no coração daquele que reconhece que errou, que reconhece que pecou contra o Senhor, que reconhece que não está andando nos caminhos que Deus quer que ele ande, que não está vivendo a vida que Deus fez para que ele vivesse e sabe que Deus quer lhe restaurar. Deus, Senhor, eu errei e eu quero voltar e eu quero viver a vida que é Tua. Esta é a vida do reino dos céus. Jesus, então, vem e começa... Olha, o reino dos céus já está no meio de vocês. Vocês não precisam viajar para Roma para ver o reino dos céus. Vocês não, não precisam ir para Meca para ver o reino dos céus. Não precisam ir para Jerusalém. E você não precisa ir para um templo para ver o reino dos céus. O reino dos céus, equivale a dizer o reino de Deus, está no meio de vocês. E eu vou provar que está. Milagres, sinais, prodígios. Lembram-se? Estou apenas aqui fazendo uma revisão, para mostrar o poder do reino de Deus, libertando endemoniados, curando enfermos, trazendo coisas nunca não vistas, e as pessoas olhavam para ele dizendo, realmente está se confirmando aquilo que os profetas disseram que faria aquele que é o Messias prometido, tudo aquilo que a Bíblia diz que o Messias faria, ele está fazendo, nós o reconhecemos como Messias, entre aqueles que Jesus um grupo de homens, que estiveram com Ele desde o dia do seu batismo, segundo Atos capítulo 1, e esses homens então agora são chamados para mais perto. E a Bíblia diz que Jesus escolheu para si aqueles que Ele quis, Marcos capítulo 3, para que estivessem com Ele. Esta é a escolha de Jesus. Jesus não nos chama para sermos abençoados como nós pensamos que é sermos abençoados. Jesus nos convida para estarmos juntos dEle. Esta é a mensagem da cruz. É a mensagem da reconciliação do homem com Deus. Quando o Senhor fala de arrependimento, de conversão, de novo nascimento, é para isso, para o homem parar de andar sozinho e ter uma companhia. A companhia. A companhia daquele que criou os céus e a terra. Nós não merecemos. Jesus não chamou uma pessoa que merecesse. Se ele fosse procurar alguém por mérito, não encontraria ninguém. E não pense bem de você que você também não seria achado por ele. Eu também não seria. Ele veio buscar e salvar a quem? Se havia perdido. E Jesus estava então ali, chamou aqueles homens e deu a eles uma amostra do que vai acontecer no dia a dia e vai se consumar no final dos tempos na vida daqueles que o seguem. Ele fala das bem-aventuranças. As bem-aventuranças são... Bênçãos separadas, especialmente escolhidas. Diga para você mesmo, eu sou especial. É, é, é isso mesmo. Bênçãos especialmente escolhidas para aqueles que vêm a Jesus. As bem-aventuranças do capítulo 5 de Mateus. Nas bem-aventuranças, olha, aceitou a Jesus, essas coisas começam a acontecer. A vida vai sendo transformada. São aqueles corações citados ali, são corações que vão sendo alcançados pelo poder da graça. Então o reino que veio por meio de Jesus, o rei dos reis, vai entrando na vida e vai dominando o seu coração. O plano de Deus é o reino. Note que aqui no capítulo 13, ou até aqui nesse capítulo, você vai lendo e você não encontra uma vez a palavra igreja. Nenhuma. Jesus não veio para plantar a igreja. Jesus não veio para fundar a igreja. O nosso grande erro é que nós, às vezes, corremos o risco de vir para a igreja, de ser da igreja, mas não sermos do reino. Jesus veio trazer o reino de Deus. Jesus veio pregar o reino de Deus. Jesus veio implantar na terra o reino, aquele reino que nasceu lá no Éden. Por isso na oração do Pai Nosso Ele diz assim, venha o teu reino. Quando Deus colocou o homem na terra, criou todas as coisas, era para que houvesse um perfeito intercurso entre céus e terra. O Deus dos céus presente na terra falando com o homem. O homem na terra recebendo a presença de Deus e sendo treinado, equipado, discipulado pelo Criador dos céus e da terra. O fato de termos virado as costas para Deus faz com que nós tenhamos dificuldades de ouvir o Senhor. E por isso Deus mandou a Jesus Cristo, o Seu Filho, para reconciliar o homem com Deus. Ou seja, para convencer o homem de que o homem errou contra Deus e que esse erro o afastou de Deus. Agora ele vê religião, ele vê filosofia, ele vê moral, ele vê estilo de vida, ele vê um punhado de coisas na ordem social dos homens, mas ele não consegue ver o reino, e ele se afunda na igreja, e ele trabalha na igreja, ele tem ministérios na igreja, e ele dá a vida pela igreja e de repente no fim da vida ele está vazio, porque ele se preocupou com aquilo que é apenas a agência do reino de Deus. O reino de Deus é maior do que a igreja. O reino de Deus é Deus governando toda a criação. O reino de Deus é Deus governando a minha vida do jeito que Ele governa o céu. É Deus trabalhando o meu coração como Ele trabalha os anjos. O reino de Deus é Ele controlando a nossa vida espiritual do jeito que Ele controla todo o cosmos. O reino de Deus é Deus mandando na minha vida. E isso é maior do que a igreja. A igreja é apenas um instrumento para anunciar o reino de Deus. Aqui Jesus estava ainda trabalhando o coração dos discípulos para mais tarde falar com eles a respeito da igreja. Querer esse ajuntamento de salvos. Mas Jesus traz aqui, nesta parábola, uh, do semeador. Uma responsabilidade muito grande sobre nós que ouvimos. Ele está falando sobre a implicação em ouvirmos a palavra do reino. É o que está escrito. Ele chamava as pessoas e pregava a palavra do reino. Ele disse assim, eu vou dizer o que acontece quando as pessoas ouvem a palavra do reino. Por que eu faço esse detalhe? Mais tarde eu vou fazer comentários mais detalhados sobre isso. É porque eu quero tirar do seu coração a ideia de que você é da igreja. Eu quero que você entenda que você é do reino de Deus. Você não é batista, você não é católico, você não é assembleiano. Ou você é do reino de Deus, ou você é apenas membro de uma sociedade. E Jesus não veio fundar uma nova sociedade. Jesus não veio fundar uma nova religião. Jesus veio trazer um reino que já existe. Ele não fundou nada aqui. Ele veio trazer o que já tem no céu. O chamamento do Senhor é para que você chame a Deus de Pai, como já falamos aqui, se relacione com esse Deus do céu, como seu Pai aqui na Terra, e que você entenda que você é herdeiro deste reino. A Bíblia diz, herdeiro de Deus, e co-herdeiro com Cristo Jesus nosso Senhor. Não tem religião nisso aí. Eu preciso que você entenda isso, e vou falar isso esse ano, o ano inteiro, porque há pessoas que se afastam, que se desviam, que se entristecem, porque elas vieram para a igreja, mas não se deixam dominar pelo rei e pelo reino. Elas passam a cultuar o culto da igreja, ou então cultuam a igreja. A vida delas é em torno da igreja, como se a igreja fosse o um reino. A igreja é um grão de areia comparada ao reino de Deus a igreja é um amontoado de gente que não presta, igual a mim, que Jesus por misericórdia falou, alcançou ah, e me colocou do lado de você e não pensa bem de você, que você também não presta, e Jesus coloca um punhado de gente que não presta um do lado do outro para ver se um dá um jeito na vida do outro, ninguém consegue dar, e às vezes só estraga, porque a nossa visão, ao invés de ser a visão do reino, é a visão do irmão, e aqueles discípulos pensavam assim também. E Jesus agora fala assim, eu quero que vocês entendam, eu estou chamando vocês e colocando vocês ao meu lado, para vocês entenderem que eu vim restaurar o que vocês perderam. Vocês são fariseus, são saduceus, são herodianos, são essênios, são zelotes, um punhado de denominação. Era tudo denominação, tudo religião, que alguns chamam de seita um é batista, outro é outra Assembleia, outro é católico, é não sei o quê, e Jesus falou assim, olha, não estou nem aí para esses títulos de vocês, eu vim aqui dizer para vocês assim, levantem os seus olhos, olhem para cima o quanto vocês puderem, abram o seu coração e percebam que o reino lá de cima desceu, eu vim trazer a glória do reino de Deus. Vocês não precisam viver em pecado, vocês não precisam viver perdendo, vocês não precisam viver com essa vidinha que o mundo todo vive, e vocês não precisam nem ir para o templo. Você vem aqui porque você quer, tá? Você não precisa nem ir para o templo. Vocês precisam de viver o reino, porque se você estiver no templo e não estiver no reino, você não verá o reino dos céus. E o reino significa o Senhor descendo e controlando o coração. E ele falou: então eu vou contar para vocês uma parábola. E os discípulos estavam acostumados com parábola. Mas eles estavam assim preocupados porque Jesus estava falando por parábolas e o povo não entendia. O que é uma parábola? Uma parábola é uma narrativa fictícia. Você inventa para ensinar alguma coisa. Você inventa uma história para trazer um ensino. Pode ser um ensino ético, moral, um ensino espiritual. Você pega, por exemplo, é, alguma coisa terrena e descreve essa coisa terrena para compará-la com uma coisa espiritual. É colocar uma coisa sobreposta a outra, uma coisa do lado da outra. Então Jesus conta uma parábola do semeador. Aqui tem elementos naturais, tem o semeador, que é um homem, tem a semente, todo mundo sabe o que é uma semente, tem a terra, todo mundo sabe o que é terra, tem a terra rochosa, tem a terra boa, tem o espinho, é, tem o caminho, que é aquele lugar pisado, tem várias coisas que acontecem aqui que as pessoas sabiam, era do dia a dia, eram coisas terrenas. E Jesus toma essas coisas terrenas e coloca agora para que elas tenham, sirvam de instrução, de ensino sobre as coisas espirituais. Por que é que Jesus falou por parábolas? A pergunta que os discípulos fizeram aqui, por que tu falas para eles por meio de parábolas? Está no verso 10 do, do capítulo 13 aqui. Para transmitir exclusivamente aos discípulos os mistérios do reino de Deus. Jesus falava alguma coisa que era só para os discípulos entenderem. Preste bem atenção. É a nossa escola bíblica dominical, está certo? Preste bem atenção nisso. Jesus queria instruir os seus discípulos ele estava comprometido com todos os homens com aqueles que o amavam e com aqueles que o odiavam com aqueles que queriam beber mais e mais do que ele tinha e com aqueles que queriam tirar a sua vida Jesus se comprometeu com bons e maus ele falava no templo na sinagoga e falava também e comia com pecadores, publicanos etc. Ele veio buscar e salvar a todo o que havia perdido. Mas ele tinha, como tem, um compromisso com aqueles que assumem um compromisso com ele. O relacionamento com Jesus é um casamento. Por isso a Bíblia chama a igreja de noivo e Jesus de noivo. Outra hora a igreja de esposa e Jesus de marido. É um pacto, é uma relação de vida que não se vai quebrar, Ele não te vira as costas, e Ele espera que você também não vire as costas para Ele, e a palavra do Senhor Jesus na parábola era essa, ele diz assim. a vós outros é dado, o presenteado, conhecer, ou seja, saber, a vós outros é dado saber, por que o Senhor fala por parábola? Porque eu estou falando com vocês que é meu discípulo, aquele que entregou a vida a Jesus, que se tornou seguidor de Jesus, recebeu também o Espírito Santo em seu coração. E é este Espírito Santo que abre a minha mente, o meu coração, para eu poder entender o que o Senhor está falando. Diz assim, a vocês é dado saber. Você já percebeu? Nesses dias que eu estava lá, acho que foi anteontem, nós conhecemos um jovem lá no Ceará, estava no local onde nós estávamos, com um filhinho de sete anos, e 38 anos, é farmacêutico, mora aqui em Praia Grande, e o filhinho ficou muito amigo do nosso netinho. Então, a gente acaba ficando muito junto. Conversando com o camarada, ele é aquele cara assim, a que eu cheguei, Ei, gente, tudo bem? Tal, bom dia, vocês estão bem? Oh, oh, que bom, bom ver você de novo hoje. Aquela pessoa agradabilíssima. E eu vou conversando com ele, porque ficou próximo do, do, do neto, e, e como é que se chama? Davi, ah, meu filho chama Felipe, olha o nome bíblico. Eu falei, esse cara é crente. <risos> Dentro da piscina, com o filho, brincando. aí começamos a conversar, e fomos conversando, conversando, e eu passei uma hora conversando, e vai, passaram duas horas, três horas. Aí, no final, eu disse, você frequenta alguma igreja lá em Praia Grande? disse, eu sou cristão católico. Aí ele olhou para mim e falou assim, ele não sabia quem eu era. Eu sou cristão católico. Ele falou, mas eu sou católico. A turma disse que é católico, mas não é católico. Mas eu sou católico. Porque católico não adora ídolos. Não. Não, católico não adora ídolos. Mas por que católico não adora ídolos? Você não adora? Não. Por quê? É porque quem inventou ídolos foi, ídolo foi os papas a igreja de verdade não tem ídolo, eu falei, verdade, não, se você vê na Bíblia, no Velho Testamento, é maldição adorar ídolo, eu falei, mesmo. Legal, cara, mas é assim mesmo que funciona, é assim mesmo que funciona, e outra coisa, eu gosto muito dos pentecostais, sabe por quê? Eu falei, não, por quê? Porque sem o Espírito Santo ninguém entende a Bíblia, eu falei, cara... E eu fico aqui com essa cara de batista. <risos> Será que Jesus está preocupado com isso? Passei o dia conversando com aquele camarada. Que conversa agradável. Que homem precioso. Que experiência tem com Deus. Que amor tem pela Bíblia. Que forma de casamento ele tem. Que educação do filho. Eu fiquei, meu Deus, eu vou colocar esse cara para pregar no púlpito da batista do povo. Agora nós ficamos aqui feitos tolos. É, porque pentecostais, neopentecostais, tradicionais, Jesus não está nem aí para isso. Ele está querendo me encher do poder, da graça, da glória, do amor, do reino dos céus. É isso que me afasta do pecado. Não importa se esse pecado é idolatria, macumbaria, ir, qualquer coisa que ia, aí já foi. O que nós precisamos entender é que Jesus está nos chamando para sermos filhos do rei, servos do rei, amados do rei, inclinados e comprometidos com a palavra do rei. Ele está dizendo aos seus discípulos assim, a vós outros que escolheste serdes meus discípulos, a vós outros é dado conhecer, saber, entender. A palavra gnoses aqui, é, de saber, é, ela tem um sentido muito... E hoje eu vou falar um pouquinho dessas palavras. Por exemplo, eu, eu, eu viajo muito de avião, tem mais de 40 anos que eu viajo de avião. Eu tenho mais horas de avião do que urubu de voo. Então, é... chegamos agora, ontem de lá, quando descemos aqui em São Paulo, a comandante era uma mulher. Eu fiquei curioso, perguntei, escuta, ela, ela veio da aeronáutica, ela é da... da, da... Da aviação civil, a moça, eu não sei eu perguntar, quando fomos sair, eu e minha esposa, pode tirar uma fotografia com a senhora? Ela fala, ah, entra aqui com o menino, abriu a porta e entramos na cabine, tiramos fotografia na cabine com o menino e tal, tal. Eu penso que eu sei, vó, eu não tenho medo de nenhuma trepidação, de nenhum, não tem problema nenhum comigo, eu durmo no avião, ele pode dançar, eu danço com ele, sem problema nenhum. Mas quem conhece o avião é a comandante. O saber que a Bíblia diz, o conhecer que a Bíblia diz, é isso por experiência. É isso que a Bíblia está dizendo, assim, para conhecer o reino de Deus. É como o marido conhece a mulher. Nós conhecemos todos aqui uns aos outros, mas ninguém conhece mais um ao outro do que o marido e a mulher. E a Bíblia fala do conhecer aqui de relação íntima. Jesus está dizendo aos seus discípulos exatamente essas coisas. A vocês é dado conhecer as coisas do reino de Deus. É esta a palavra. A ser íntimos das coisas do reino de Deus. Essas coisas do mundo não são as coisas que mais atraem vocês. Nós precisamos estudar, quem tem oportunidade vai, faz o seu bacharelado, o seu mestrado, o seu doutorado, pós. -doutorado. nós temos todos vocês aqui, professores universitários, eu vejo algumas casas, aqui. vocês são joias, vocês são legal. Deus fez isso e colocou você lá onde está, agora há pouco veio uma repórter no cu das ointes, olha pastor e tal, está vindo a CNN daqui dois meses, não sei se eu entro, eu fui chamada para fazer, vai irmã, preciso de você lá, você pode ser o que for e entre aspas, o mais grande que você conseguir, mas que você precisa conhecer é o reino dos céus. Por que Jesus diz isso? É dado conhecer os mistérios. Eu falo por parábola, porque eu quero que os meus discípulos conheçam os mistérios. Eu vou falar que ninguém vai entender nada, mas vocês vão entender. Porque para um bom entendedor, uma palavra basta. Porque o Espírito Santo vai trazer essa palavra. O que é mistério que Jesus está falando? Que é segredo. É coisa oculta. Não sei se você se lembra de Jeremias capítulo 33 verso 3, que diz assim, clama e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Ei, está atrás de mistério? Não precisa de búzios. Mistério é com Deus. Segredo é com Deus. Deus é o Pai que tem segredo para revelar o coração dos filhos. Percebe? E você não depende de ninguém para isso. É você e Deus. Deus te ama do jeito que você é. Parece difícil, Pedro. Mas esse negócio de religião. Não estou falando de religião. Eu estou falando do seu Criador, diante de quem você vai estar logo depois que você morrer. E com quem você deve andar aqui agora. Ele fala de mistérios. O que é mistério? São os conselhos de Deus. Os quais ele trata com os justos. Aqueles que foram justificados pela fé, que creram em Cristo Jesus, nosso Senhor, diz a Bíblia. Para os quais não há mais condenação. E Jesus, Deus diz assim, vem cá, eu quero conversar coisas ocultas com vocês. Coisas que o mundo não conhece. Olha bem para mim e abre meus ouvidos. Você já percebeu que tem muita coisa que está no seu coração, você fala com as pessoas, elas... Acho até legal, é bom, legal, é, pois é, né? Amarelo, assim sem graça, não dão valor nenhum, mas você vê valor naquilo. Você vê valor do reino de Deus. Coisas que, às vezes, algumas têm valor só para você. Deus colocou no seu coração, Deus colocou na sua mente, é um segredo seu, é a maneira como Deus lida com os justos. Ou seja, essa é a minha família. O segredo de Deus é o que eu tenho para os meus filhos revelações que eu tenho para os meus servos, e eu estou pregando aqui, Jesus está falando, e muita gente não está entendendo, estão perguntando por que é que eu falo por parábolas, estou falando por parábolas para que vocês entendam. Eu quero que os meus filhos entendam, porque os meus filhos têm a minha natureza, os meus filhos têm a minha vida, os meus filhos têm o meu sangue, os meus filhos me têm em seu interior, o meu espírito habita. E quando eu falo, o Espírito Santo vai traduzir para eles o que eu estou falando. E o mundo vai ouvir e falar, ah, oh, entendi nada, que bobeira você sabe o que Deus está falando. Sole eu completaremos 43 anos de casado esse ano. É isso mesmo? Passou não, né? 43. A gente não precisa falar muita coisa um com o outro, não. É só olhar a carinha do outro. Você é assim também com o seu cônjuge? É, olhar a carinha, aquela piscadinha, que não sei o quê. E, 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 tá mal o negócio. Ou então tá bom demais. Não é assim? Porque ninguém vai, talvez, conseguir interpretar como você interpreta aquela manifestação física. Mas é a intimidade que faz com que você conheça. E é de intimidade que Jesus está falando. Olha para mim. Não é de religiosidade. Não é de ser membro dessa ou daquela igreja. Embora mais tarde eu vá falar sobre o valor da igreja. Eu não estou tirando o valor da igreja. O que eu não estou querendo é que a igreja tenha mais valor do que o reino. Que a gente viva mais na igreja do que no reino. Que a gente tenha mais comunhão com o irmão do que com Deus. Que a gente tenha mais pressa de vir para o templo do que de estar na presença de Deus. Porque Deus não é batista, sabia? Eu acho que não estou errado em falar nisso. E agora ele diz aqui, então, na sua palavra, olha, eu quero falar por parábolas para que vocês entendam, ainda que os outros não entendem, dos mistérios. E os mistérios aqui são chamados de Palavra do reino. São mistérios do reino dos céus. Que são dádivas exclusivas daqueles que andam com Jesus. Então Jesus estava falando para a multidão, para todo mundo ouvir, mas na verdade o foco eram os discípulos de Jesus. A segunda razão por que Jesus falava por parábola respondendo à pergunta destes, destes discípulos de Jesus era para conceder aos discípulos o poder de transbordar a vida do reino. Porque à medida que Jesus ia falando, eles iam se enriquecendo do poder do reino. Semeador. Aí o Pedro, que era pescador, acho que ele está falando a meu respeito, porque eu deixei os peixes, e eu estou disseminando uma semente que eu nunca tinha disseminado antes. o Mateus falava a mesma coisa, eu deixei a coletoria, eu estou disseminando uma mensagem que nem eu entendo direito, mas quando eu falo, ela funciona, pessoas se arrependem, na autoridade dessa palavra, eu falo e demônio sai e vou embora, É, é por essa palavra que eu estou ouvindo de Jesus, quando eu oro como Jesus, ora pelas pessoas e impõe as mãos, elas são curadas, alguma coisa está acontecendo aqui na minha vida, eu acho que eu estou entendendo, que ninguém está entendendo, Jesus está falando comigo de um poder que eu nunca tive, eu nunca pude imaginar, para mim só Deus fazia isso, sim, só Deus faz, mas faz através de você, só Deus faz, Ele faz através dos seus discípulos, então é para que eles entendessem, Ele falava por parábolas, para que eles entendessem, e entendendo, eles pudessem se encher desse poder do reino. E se enchendo desse poder, eles pudessem transbordar. Jesus disse assim, ao que tem, se lhe dará e terá em abundância. Olha que coisa linda. Se você tem o reino, você entrou no reino, você está comigo ainda? Na mente ou no estômago? Jesus disse: Olha, 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 olha que coisa maravilhosa. Quando eu entrei em sua vida e o meu Espírito Santo entrou em sua vida, agora então você já entrou no reino, o reino entrou em você, você é salvo. Agora você já tem o reino, se você já tem o reino, agora mais se lhe dará desse reino. Você terá mais, você não pode ficar tranquilo, agora já estou salvo. Quando eu era menino eu falava assim: Eu oh, quero ir para o céu, ainda que eu seja engraxate lá, não tem problema nenhum. Mas não é isso que Jesus quer. Ele não quer você fazer faxina no céu, não tem sujeira lá. Ele não precisa de seu serviço do céu. Ele quer te dar o presente tão grande. Então, aproveita o que você tem aqui agora. Agora. Olha, você tem, tem, então mais tem para você. A parábola está dizendo assim: pare para discernir a palavra. A parábola é, olha as coisas pequenas, compare-as com as grandes e veja o que você vai desfrutar disso. Deixe o Espírito Santo ministrar em seu coração, porque ao que tem, se lhe dará e terá em abundância. Quatro crentes. Aleluia. Pelo menos quatro crentes estavam aqui. É interessante uma palavra grega aqui que é didomi, que é dar. E eu gosto de ir lá, pegar bem no fundo o que quer dizer essa palavra aqui neste texto, dar, se lhe dará. É simples e profundo ao mesmo tempo. Eu vou dar algo a alguém espontaneamente para o seu benefício. Então, eu olho para você o que você precisa. Eu tomo a decisão. Eu poderia não dar, mas eu tenho. Então, eu tomo a decisão de dar a você o que você precisa para o seu benefício, para a fartura. Ao que tem, se lhe dará. Você tem porque você abriu o coração para aquele que dá. E como ele te dá, e você recebe, ele diz, agora eu vou te dar mais, porque eu quero te beneficiar. O desejo de Deus não é matar você. Porque tem gente que não quer entregar a sua vida ao Senhor, como seu Salvador, como seu Deus, porque tem medo. Ah, e agora? O que eu vou fazer com essa vida do mundo? Ele já começa, ah, não vou beber, não vou fumar, não vou adulterar, não vou roubar, não vou... Ele ama mais o veneno que está destruindo a sua vida do que a vida verdadeira que o Senhor quer dar. Mas aí Jesus está dizendo assim, olha, se você tem, se você quer, se você recebe, você vai ter mais ainda. Ele diz mais aqui. Com abundância. E a palavra abundância no grego é pericevó, que quer dizer assim, exceder a um número estabelecido. Vamos imaginar, olha, você teria cinco, mas eu decidi dar a você, eu vou te dar dez, porque o número seu seria cinco. Mas eu quero te dar com fartura, é para transbordar, é para sobrar. Sabe, Jesus usa a mesma palavra para falar assim, terá vida e vida em? Não é vidinho, irmão, ser crente não é ser religiosozinho, vagabundo, que está apanhando o diabo toda hora, está apanhando o pecado, está lambendo pó, a pior coisa é essa. Jesus falou assim, não, não, eu quero que vocês entendam a minha palavra eu tomo a decisão de colocar semente por semente no seu coração, enriquecer a sua alma, enriquecer a sua mente, você vai ver o mundo com os meus olhos, vai perceber o mundo com a minha alma, você terá o meu coração porque eu estou te dando a minha vida e eu quero te dar em abundância para sobrar. Eu espero que você não tenha falado amém pensando em dinheiro porque não é a riqueza terrena que vai sobrar, é vida em abundância, é o fluir do Espírito de Deus em sua vida, da paz do Senhor em seu coração, do amor eterno e verdadeiro de Deus, ainda que te pisem, ainda que te neguem, ainda que te crucifiquem, você está cheio do amor de Deus e isso é que basta. Quero dizer uma coisa a você, há muita gente preocupada com a sua imagem, Quando o Senhor está preocupado em te matar Ele quer acabar com você Para você não ter imagem nenhuma Ele chama você para a cruz Se alguém quiser A vontade é sua Você decide, eu dou a oferta Eu dou em abundância para sobrar Se você não quer, não reclame depois porque ele não obriga ele é um pai de amor veja bem nós não podemos obrigar os nossos filhos a nada a mudar de pensamento nós não conseguimos fazer os nossos filhos mudar as coisas da vida no nosso interior só muda se nós concordarmos com aquele que sugere a mudança não é assim na sua casa? marido e mulher vão brigar a vida toda se um não concordar com o outro nas necessidades de mudança, pais e filhos, irmãos, amigos, e o nosso relacionamento com Deus é Deus é justo, Deus é perfeito, Deus é certo, Deus não erra, Deus é amor, Deus é poder, Deus é santidade, etc, agora se eu não dou ouvidos à voz de Deus, eu não concordo com Deus, eu não vou, ou, ou eu vou mudar Deus? Mas no momento em que eu cedo o meu coração, o senhor diz assim, olha, eu estou agora permitindo a você ter coisas espirituais em excesso. Então, é por isso que ele fala em parábolas. É por isso que a Bíblia tem um sentido diferente para cada um de nós. Todo ano eu dava duas aulas na Universidade Católica em Minas. Era aula de cultura religiosa. Então, era assim. No primeiro e no segundo semestre... Vinha um padre, vinha um pai de santo, vinha um monge, e lá ia eu. Na quarta era uma, pá, 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 e eram aulas geminadas. E era interessante pegar aquela turma de universidade católica e você começar a compartilhar. A ideia é que eu falasse sobre a história dos batistas. Como eu tinha aula geminada, eu falava mais ou menos 20 minutos sobre a história dos batistas e o resto era sobre a nossa fé. E cabeças brilhantes, gente boa, jovens universitários, professores. Às vezes vinha e de tentavam é, debater, conversar. Até a primeira vez que eu entrei foi uma prima do Léo, que fazia enfermagem, lembra dela? Faleceu, né? É, que abriu a porta para a gente entrar. E era, era interessante a gente perceber o seguinte, que você falava as coisas e as pessoas achavam que você era um ET como você se sente lá na universidade até você nem prega evangelizar porque você acha que não quer que ninguém veja você cometer talvez né? mas Jesus pregava não permitindo é por parábolas para que aquele que não cresce fosse julgado fosse julgado a pregação é um julgamento Jesus disse aos judeus assim eu não vou julgar vocês vocês serão julgados pela palavra que eu tenho falado. Eu vim salvar. A minha palavra é uma palavra de salvação. Se você não aceita a minha palavra de salvação, você terá que aceitar a área do julgamento. Porque não há salvação sem mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu fui enviado para a redenção do homem. Estou derramando o meu sangue, dando a minha vida, para perdão do seu pecado. Agora, se você ama mais o seu pecado do que a mim, você vai morrer no seu pecado e vai para o lugar que todo aquele que morre no pecado vai. Mas se você aceitar o meu sacrifício por você, entender que eu posso perdoar você do jeito, do jeito que você está e transformar a sua vida, então você será salvo. Aí as pessoas ficavam, ah, mas não acredita nesse camarada. E Jesus pregava por parábolas, exatamente para que eles não entendessem, porque não queriam entender, e vou dizer sobre isso domingo que vem, né? Mas para que sendo julgados eles caíssem no vazio. A pior coisa que tem é o vazio da alma. A pior coisa que tem é uma pessoa que crê que Deus existe, que sabe que Deus pode fazer o melhor pela sua vida, que sabe que precisa ter um relacionamento com Deus, vê o modelo de pessoas que andam com Deus. E ela mesma não tem essa experiência com Deus. E não tem porque decidiu não ter. Não experimenta a Deus porque escolheu não experimentar. Escolheu não dar valor à palavra de Deus. É como se a mulher escolhesse não dar valor à palavra do marido. O filho não dar valor à palavra do pai. Esse escolheu não dar valor à palavra de Deus. E que relacionamento pode existir entre aquele que não dá valor à palavra do reino? Não é da igreja, é do reino de Deus. Então, à medida que eles iam ouvindo, eles não queriam valorizar aquilo, eles iam ficando cada vez mais vazios e sem esperança. E quando diminui a esperança, alguns correm em busca de socorro. E é aí que o Senhor opera para trabalhar o coração. A palavra diz assim, àqueles não lhes é concedido nem isso, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Eu vou parar aqui, já já, para continuar do domingo que vem. O que não tem... Está comigo ainda? Até o que tem, lhe será tirado. Outra vez, Jesus está falando das implicações de ouvir a palavra de Deus, a palavra do reino, porque ele vai falar de quatro tipos de coração, de quatro atitudes em relação à semente lançada. E aqui ele está dizendo assim, olha, tem coração que não tem nada e que não quer nada. Aquele que tem lhe será dado, ou que não tem, até o que tem lhe será tirado, ou seja, esse é um julgamento, porque está ouvindo, mas não presta atenção no que está ouvindo, gosta, acha lindo, mar... ah, isso é legal, bom para você, eu quero até que o meu filho case com a moça da sua igreja, as moças da igreja são joias, chama a filha, fala, minha filha, vai lá na igreja, vê se acha um namorado lá, casa lá, aqueles caras são bons, não enchem a cara, não usam droga, é muito bom, é muito bom, agora concordo com tudo que você está falando, mas, quer dizer, ele sabe da verdade, ele sabe que Deus o ama, ele sabe que Deus é o Criador, ele sabe que Deus tem uma vida para ele, criada para ele, uma vida em abundância, mas ele não quer, então até o que tem, lhe será tirado, Deus não brinca, a Bíblia chama de justo juiz, a palavra tirado, airó no grego, quer dizer, revolvido. É tirado de você aquilo que é seu por direito ou aquilo que foi colocado em sua mão para você cuidar. Isso é tomado das suas mãos. É tirado a força. Essa é a expressão aeró. Não é apenas anda daqui é tomado ou seja, você brincou com um tesouro diante do qual você esteve você esteve diante da riqueza do reino de Deus você ouviu a palavra do reino, não foi do pastor, não foi da igreja da denominação você aprendeu que o rei quer governar a sua vida que Deus te criou a imagem e semelhança dele para você viver a imagem e a semelhança dele e você entendeu que o Espírito Santo entrou em seu coração para trabalhar a sua vida? Para que isso aconteça. Mas, lá na frente vai dizer, você deixou a sementinha só por um tempinho na sua vida. Vamos dissecar esse texto. Ou, a semente entrou, mas não foi fundo no seu coração ou você recebeu a mensagem, etc, aquela coisa toda falando, mas depois sufocou, veio tanta coisa problema, luta e tal, você deixou ou o seu coração absorveu a semente quem é você? domingo que vem eu quero falar sobre o seu coração domingo que vem eu vou ser aqui um cardiologista vou fazer o seu eletrocardiograma nós vamos ter uma conversa séria sobre o seu coração essa coisa que está aí que Deus colocou, que pode ser linda ou feia, limpa ou suja, que pode ser morada de Deus ou de demônios, que pode ser salvo ou perdido, que pode ir para o céu ou para o inferno, que pode ser cheia do Espírito Santo ou vazia dele, que pode fazer a obra de Deus ou virar as costas para isso, o seu coração. Mas hoje eu quero perguntar para você, à luz de tudo isso que Jesus falou e dessas definições de palavras, você tem ouvido a palavra do reino, você é um seguidor dessa palavra ou você tem ouvido e diz mas pastor é tão difícil viver isso a Bíblia nunca diz que a vida é fácil e se alguém disser para você que a vida é fácil eu gostaria muito de conversar com essa pessoa porque eu estou com 65 anos sirvo a Deus desde a minha infância e até hoje eu não descobri uma vida fácil a gente não conhece dias sem lutas você não deita no final de um dia para dormir com a consciência de que não teve que brigar contra malignos a vida é uma guerra a questão é se eu vou ganhar ou perder e sozinho não dá para ganhar não dá para ganhar estar sozinho, às vezes é estar no meio de uma multidão, mas longe de Deus. Estar acompanhado, às vezes é estar separado de todo mundo, mas junto de Deus. Deus te ama. Você não consegue imaginar, nós não conseguimos expressar o quanto Deus nos ama. E ele abre os seus braços, e ele diz assim, olha, se você vier a mim, eu vou te aliviar eu te chamo para o meu caminho para aliviar o seu coração porque eu não quero que você seja julgado pela palavra sabe, é mais ou menos assim como se você vai ao médico e ele fala que você tem uma determinada doença que você pode ser curado daquela doença se você tomar tal remédio se você não tomar, você não será curado a escolha é sua eu acho melhor tomar o remédio por mais difícil que seja a vida aqui e continuar vivendo e lutando, né, doutor Cláudio? Vivendo e lutando. Mas tomando remédio para vencer. E dizer assim: Eu fiz aquilo que o Pai pediu para eu fazer. Não é isso que me salva, mas isso me alegra. Como é que é o seu coração? Deus quer governar a sua vida. Deus quer que você seja controlado. Pelo Espírito Santo, diz Paulo aos Gálatas. E a única maneira de você fazer, ou ser assim, é você se render à palavra de Deus. Porque ela é a semente que gera essa vida. É a fé na palavra de Deus. Me permita? Não do pastor da igreja, mas na palavra de Deus. À medida que você crê e que você obedece, as coisas vão acontecendo. Eu quero convidar você a se colocar de pé nesta hora. E você pode dar um glória a Deus que ainda falta uns minutos para encerrar, viu? A gente se passa da hora, né? Eu quero agradecer muito antes de orar com você pela sua paciência, porque... No domingo último que eu preguei, meus irmãos, eu estava com tanta dor de cabeça por aquela bendita sinusite que eu falei para vocês que eu falava e parece que essa parte aqui ia cair. Então eu, dei, eu tenho que ouvir a mensagem que eu preguei para saber o que eu preguei mesmo domingo passado. <risos> Mas agora eu queria orar com você. Podemos orar juntos? Em resumo, é, o rei veio e você o conhece. Ele anunciou a verdade do reino. Que é para você. As duas perguntas que eu tenho hoje são: Você já disse sim ao Rei? Ou você está ainda dizendo assim? Eu não entendo, isso é parábola, eu não entendo nada disso. Quem sabe nesta manhã você quer dizer ó um Deus. Eu entendi pelo menos um pouco, e eu sei que o Senhor quer governar a minha vida e eu não tenho deixado talvez eu tenha andado por aquilo que eu aprendi dos meus pais da minha religião, da minha cultura da minha escola mas do Senhor mesmo eu não sei nada e te chamo de meu Deus mas como tu és o meu Deus se eu não te conheço, não te obedeço então eu quero o Senhor hoje de manhã me inclinar diante de ti e te chamar de meu Deus de verdade eu quero valorizar a semente que tu tens derramado no meu coração, nessa terra eu quero que ela frutifique quem sabe hoje você vai dizer assim ó oh Deus, eu quero firmar um compromisso contigo é o compromisso de valorizar a tua palavra e de deixá-la crescer em minha vida porque eu quero me colocar como discípulo do Senhor para isso Senhor, o Senhor que conhece a minha vida, sabe quanta coisa eu tenho feito eu quero pedir perdão pelos meus pecados é assim que começa é uma reconciliação domingo que vem eu vou falar sobre o coração e vai ficar aí a mensagem esse povo está sendo julgado pela minha palavra porque eles endureceram o seu coração não é o diabo que endurece o coração do homem é o próprio homem eu endureço ou eu entrego o meu coração ao Senhor sou eu se eu endureço, Deus não pode agir se eu entrego, Ele vai agir então nesta manhã eu quero orar com você e a primeira oração que eu quero fazer que hoje veio aqui e ouve isso e diz Senhor eu estou começando a entender e eu quero me curvar diante de Ti pedindo perdão Quero me reconciliar contigo. Quero pedir que o Senhor entre em minha vida. Que o Senhor transforme a minha forma de ser e de pensar. Que teu Espírito Santo habite em mim. É uma decisão sua. Que você precisa fazer. De qualquer forma. Se está fazendo. Sim ou não. E se você entrou aqui nesta manhã. E entende que você precisa tomar uma decisão. Para andar com Jesus. E você quer que nós oremos em seu favor para isso, porque como nós ouvimos o pessoal cantar, e cantamos com eles, como é bom orar a esse Deus que é grande, e quando nós oramos as coisas acontecem, eu queria que você fechasse os seus olhos, há pessoas entre nós nesta manhã, que percebem que estão tão distantes desse governo de Deus, desse reino de Deus em seu coração, que entendem que já ouviram falar, mas não experimentaram e querem vir para o Senhor e dizer, Senhor, eu quero que Tu hajas em meu coração e minha mente. Eu quero a transformação da minha vida. Eu quero receber a Jesus e me entregar a Ele, como Ele fala na sua palavra. Se há, onde está, eu quero que levante a mão bem alto para eu ver... Porque eu e a igreja vamos orar em seu favor Deus te abençoe meu amado Pode abaixar a mão, já vamos orar Deus te abençoe lá atrás também Há mais pessoas ainda aqui embaixo Deus te abençoe querido lá atrás Deus abençoe meu amado, Deus abençoe Há mais pessoas que não levantaram a mão Deus te abençoe querido em nome de Jesus Pode abaixar na galeria Há pessoas que estão dizendo eu quero eu quero. Deus te abençoe querido em nome de Jesus Eu quero orar com vocês Que levantaram a mão Eu e a igreja vamos fazer isso eu vou pedir a você que deixe o seu lugar e venha aqui agora vamos orar juntos e a primeira coisa que eu vou fazer depois de orar é dar uma bíblia para você porque ela é a palavra de Deus não vai ser manual da igreja não vai ser estatuto da igreja, vai ser uma bíblia que você vai levar para o Espírito Santo é, trazer ao seu coração as verdades divinas então quem levantou a mão, vem aqui agora para a gente orar e se você está fora do Senhor e vê que é hora de reconhecer é hora de voltar, Deus está te dando uma chance para voltar venha para cá também, dizendo Senhor eu ouvi tua palavra um dia, eu te segui, a semente caiu no meu coração mas eu te abandonei e eu quero voltar, da galeria pode vir também, vou esperar, agora a igreja deve estar orando irmãos, porque agora é falar com Deus, para Deus agir nos corações, venha querida, pode vir bem pertinho aqui, isso, isso. em nome de Jesus, algumas irmãs irmãos para nos ajudarem, para orarmos com essas pessoas, isso glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus, que está na galeria, vou esperar ainda, dá tempo de vir para nós orarmos juntos, esta é uma decisão por Cristo, é uma decisão pelo reino de Deus, este é o momento que você está dizendo a Deus, eu quero que o Senhor me olhe aqui, eu fiz isso um dia, faz muito tempo, isso transformou a minha vida, tanta gente que está aqui fez a mesma coisa, às vezes carregando pesos no coração, fardos sobre os ombros, mas ouviram uma palavra e quiseram entregar-se a esta palavra, que é a semente. E essa semente é semente de vida, que vai dar frutos de vida no seu coração. Esse Deus que sonda o seu coração e te ama, vai fazer esse trabalho de construir a sua vida para a glória do Senhor. Talvez você esteja perdendo esperanças. Quem sabe é o casamento, quem sabe é o emprego, não sei, quem sabe é a saúde, e você vê as coisas escapando pelos dedos, os filhos, e você está cheio de medo. Eu quero dizer para você que o nosso Deus expulsa o medo o nosso Deus livra o coração da angústia, o nosso Deus é perdoador, e Ele sempre nos dá a oportunidade para um recomeço, e é isso que Deus está fazendo com você hoje, é sempre o que Deus faz conosco, a oportunidade de recomeçar a nossa vida, e isto é entregar a vida a Jesus Cristo, eu vou fazer uma oração você que está aqui na frente, vai por favor repetir comigo esta oração quero te ajudar nessa oração e depois que nós orarmos então é, nós vamos dar um presente a você não é? então feche os seus olhos e por favor repita comigo assim Senhor Deus muito obrigado pelo quanto me amas eu me rendo ao teu amor à tua graça ao teu cuidado eu preciso de ti Coloco o meu coração aos teus pés. Olha para mim. Perdoa-me. Limpa-me. Dá-me a tua mão. Ajuda-me. Eu clamo pelo socorro. O socorro que vem em nome de Jesus. Para que eu seja purificado em meu interior. Lava minha mente. Entra em meu ser. Ó oh Deus, faça do meu corpo Templo do Teu Espírito Santo Morada do Senhor Pai, derruba os fardos Os pesos, as aflições Ó oh Senhor, eu me entrego E confesso Que eu creio em Jesus Cristo Como meu único salvador e Senhor, receba-me e dá-me convicção de que perdoaste os meus pecados e salvaste a minha vida. Pai, nós oramos por estas pessoas como igreja nesta manhã o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada mente, o Senhor conhece o estado de cada alma a necessidade, o clamor de cada um, o Senhor vai além daquilo que nós falamos nesta manhã porque Tu és o Rei dos nossos corações e da nossa vida Pai, em nome de Jesus nós confirmamos a oração dos Teus filhos, crendo que Tu trarás toda a libertação necessária e que o Espírito Santo do Senhor soprará a vida celestial de e haverá, ó Deus bendito, consciência de perdão, de salvação, a paz entrará, governará suas vidas, seus lares, relacionamentos, para que neles o teu nome seja glorificado, bendito seja o Senhor por esta hora, em nome de Jesus, amém, aleluia, aleluia. Eu não quero que você volte para o seu lugar agora. Eu queria que você entendesse o seguinte, essa é uma hora mais ou menos assim de um nascimento, sabe, de um parto, quando nasce uma nova vida, uma nova criança, uma nova obra de Deus na vida, e você talvez nem perceba o que aconteceu, mas não se preocupe não, Deus sabe o que faz. Ele conhece seu coração Não precisa sentir nada, perceber nada não Você vai ver o que Deus fará na sua vida Nesses próximos dias Porque você recebeu a Jesus Você faz parte de uma família Nós recebemos a Jesus um Eu fiz essa entrega da minha vida né? Todos nós fizemos E quando nós fazemos a entrega da nossa vida a Jesus Nós fazemos parte então, também A partir daí de uma família Que é chamada família de Deus Ou seja, família comprometida com Deus família comprometida com Deus, então nós somos irmãos, essa família é muito grande, dá uma olhadinha para lá, dá uma olhadinha. Olha, olha quantos irmãos você tem, olha quantos irmãos você tem, para a gente caminhar junto, abençoar uns aos outros, eu vou pedir eu vou pedir a vocês, onde é que vocês vão? Neno, vocês vão sair aqui porque nós vamos dar uma bíblia para vocês, Vamos saber isso, vamos anotar o seu nome, porque nós vamos orar por você e alguém vai ligar para você. Não vai pedir oferta, dízimo, nada disso. Nós queremos saber como você está e se podemos te ajudar em alguma coisa. Esta é a razão da ligação. Em que, como igreja, podemos ser úteis na sua vida espiritual, familiar e etc. E, e, então, por favor, acompanhe o Neno, ganhe a Bíblia, preencha aquela fichinha e nós vamos continuar orando por você. isto Graças a Deus. Você podia dar um aplauso ao Senhor? Cadê a banda? Vem cá, a banda, o pessoal da banda, vem aqui. Deus te abençoe, querido, Deus te abençoe, em nome de Jesus, bem-vindo, bem-vindo, Deus abençoe, aleluia. Eu não vou deixar barato não, nós vamos cantar antes de orar e vamos embora. Não dá para terminar culto cedo não? Uf. Você só vai voltar aqui domingo? Nós vamos cantar essa música que vocês cantaram a última. Tá bom? Os irmãos concordam? Porque você vai com esta melodia e com esta letra para casa. Mas você não vai sair cantando, não. Nós vamos cantar e depois nós vamos embora. Tá bom assim? Tá bom assim? Pronto. Então tá. Então, agora, eu vou orar agora. Depois nós cantamos. Fecha seus olhos. Pai, nós estamos diante da tenda da congregação. Tu estás aqui Tu estás aqui Eu sei que teu espírito Tem falado aos nossos corações nesta manhã Nós queremos assim essa vida simples contigo Sem nenhuma complicação Apenas ouvirmos a tua voz E aprendemos dos teus segredos Torna-nos grandes, ó Deus Faça-nos crescer Toma esta palavra, derrama em cada área da nossa vida, que esta semana pai, seja uma semana em que teu Espírito Santo esteja aplicando ao nosso coração tira da mente o lixo, as ocupações desnecessárias, as, de, as, as preocupações, tira ó Deus da nossa vida tudo aquilo que contamina e que impede o crescimento desta semente bendita e faça-nos nesta semana viver aos teus pés, tendo o Senhor como nosso Deus, tendo o Senhor como nosso Senhor, como rei e governador da nossa vida. Nós cantamos ao Senhor esta canção agora, sabendo que Tu nos ouves e nos respondes, para a Tua glória, em nome de Jesus, amém, amém.
1: Deus abençoe, vou em paz.